0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast der Karriereoptimierer. Heute mal mit einem neuen Setting. Neben mir sitzt Jan Peterhänsel, seines Zeichens Friseurmeister und Ladenbesitzer hier in hamburg barmbek Und ähm, ja, jetzt habe ich schon ein bisschen was zu dir gesagt. Willst du dich nochmal selber vorstellen oder ist
1: eigentlich egal? Äh, ja, eigentlich ist ja fast egal. Ja, genau. Namen kennt ihr. Ich bin Jan, ich bin Friseur. Ich habe einen Klitzekleines, gemütliches Friseurgeschäft in Barmbek ähm, und ähm, hab da jeden Tag Spaß mit meinen Freunden.
0: <lacht> das heißt, deine Kunden sind deine Freunde. Also, Fühlt sich ein bisschen so an, ja? Also, das ist ja super. Ja, ähm, wie, bist du denn, wie bist du denn dazu gekommen, Friseur zu werden?
1: Das ist eine Geschichte, die sehr schwer fällt äh, zu glauben. Ich äh, habe den schlechtmöglichsten Hauptschulabschluss gemacht äh, mit 4,0 tatsächlich und äh, war in der Schule so ein Chaot, dass ich die letzten Wochen der Schulzeit vor den Abschlussprüfungen äh, beurlaubt war, weil Unterricht mit mir nicht möglich war.
0: <lacht> Kann ich mir gar nicht
1: vorstellen. Und hatte dementsprechend viel Zeit. Ich habe damals Musik gemacht und war der festen Überzeugung, ich werde Berufsmusiker, was meine Mutter anders gesehen hat. Und die lag mir ziemlich in den Ohren und hat gesagt, hier Junge, jetzt such dir irgendwie eine Ausbildung oder eine weiterführende Schule, irgendwas musst du ja machen. Und äh, irgendwann war es so weit, dass sie gesagt hat, so, wenn du dir jetzt nichts suchst, suche ich dir was. Und da bin ich ein bisschen panisch geworden. <lacht> und dann war ich auf dem Weg zum Proben und habe gedacht, naja, also eigentlich hat sie auch recht, also ich muss ja jetzt, in den nächsten sechs Wochen werde ich kein Rockstar, irgendwas muss ich ja nun wirklich machen. Und in dem Moment bin ich an einem Friseursalon vorbeigekommen und da hing ein Zettel im Schaufenster, wo drauf steht, Azubis gesucht. Und da ich schon immer den Weg des geringsten Widerstandes gegangen bin, habe ich gedacht, dann gehst du da
0: rein und wirst Friseur. Okay, und das heißt, du hast dich einfach vorgestellt, ich bin da Jan, ich soll hier singen und dann haben sie dich gleich genommen oder wie lief das dann? Ich musste einen Tag Probe arbeiten, dann musste ich rein
1: formal nochmal eine Bewerbung schreiben für die Unterlagen und dann hatte ich den Job, ja.
0: Geil, jetzt kommt ja auch noch die Mülle. Ne? Also, wir, wir haben hier sozusagen live alles dabei. So ein bisschen im Hintergrund, äh, soundliche Untermalung der Müll, Müllabfuhr. Äh, Finde ich super. <lacht> Sehr geil. Das heißt, würdest du denn jetzt sagen, dass du den Job ausübst, den du dir als Kind erträumt hast? Oder?
1: Nein, nein, das kann ich definitiv gar nicht.
0: Was hast du denn Was hast du denn mal gewollt oder was hast du dir denn mal vorgestellt? Also war, war wirklich immer schon äh, Musiker dein Traumberuf oder war vorher äh, was anderes am Start?
1: Also nach diesen kindheitlichen Dingen, die jeder werden will, äh, Müllmann, Astronaut, Cowboy, äh, war das
0: Ernsthafte, was ich verfolgt habe, wirklich Musiker, ja. Okay, okay. Und du warst ja nach der Schule dann auch relativ erfolgreich, hast du mal erzählt, oder? Als Musiker? Ich meine, wenn man auf Festivals spielt und so, da hat man doch durchaus dann schon was erreicht, oder nicht?
1: Nee, so will ich das nicht sagen. Also ich war schon, ich war nie kurz davor dafür, davon leben zu können. Also es war immer Hobby.
0: Okay. Ja. Okay. Aber das heißt, du hast dann sozusagen die Ausbildung begonnen und hast nebenbei noch Musik gemacht. So hast du es dann ja, organisiert. Ja, ja, ja genau. Okay. Hast du dann in der Ausbildung den Spaß an dem Job gefunden oder war das eher so eine Notsituation, Not um äh, Mutti zufriedenzustellen und um die Kohle nach Hause zu bringen?
1: während der Ausbildung habe ich, den, habe ich keinen Spaß daran gefunden. Nee. Also ich habe die Ausbildung so mit Ach und Krach durchgekriegt, durchgezogen und habe dann erst hinterher, die, die berufliche Situation war damals so, du konntest als Friseur nicht arbeitslos sein. Also wenn du zum Arbeitsamt gegangen bist und gesagt hast, ich bin arbeitslos, dann haben sie dir sofort 40 Stellenangebote mitgegeben, auf die du dich bewerben musstest. Okay. Also das funktionierte nicht. Ich musste mich bewerben. Und dann bin ich wirklich zufällig an einen Job geraten, wo ich so geile Arbeitskollegen hatte und äh, da wurden so geile Sachen gemacht, dass ich gedacht habe, der Job, wenn ich ihn könnte, würde mir vielleicht sogar Spaß machen. Und dann habe ich nach der Ausbildung erst angefangen, den Job zu lernen.
0: <lacht> hey, du, hast es ja, du hast es ja mal erzählt, du bist ja sogar... Ähm Ausbilder nachher geworden, als, als Friseur Ausbilder. Ich meine, das ist ja schon nochmal ein Weg von, wo du sagst es gerade, in der Ausbildung überhaupt so nicht den Draht dazu zu finden und dann letztendlich selber dann irgendwann Ausbilder zu werden. Wie hat das, wie hat das denn geklappt, beziehungsweise wie ist das dazu gekommen? Ähm, also man hört das ja immer
1: so und das klingt so abgedroschen, äh, wenn, man, wenn man irgendwas wirklich will, dann kann man alles erreichen. Das, das kann ich tatsächlich bestätigen. Also als ich denn Feuer gefangen habe und gedacht habe, boah, das 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 kann wirklich echt Spaß machen. Äh, da habe ich dann die Arschbacken zusammengekniffen und habe wirklich äh, hart dafür gearbeitet. Und muss aber auch sagen, ich hatte immer das Glück, so zum richtigen Zeitpunkt jemanden kennenzulernen, der mich so in die Hand genommen hat und mich so ein bisschen mitgerissen hat und ähm, ja, mich, mich weitergebracht hat. Ja. Und dann habe ich äh, viel gearbeitet und, und viel trainiert und war dann offensichtlich irgendwann fachlich so gut, dass die Leute gesagt haben kannst du mir was beibringen? Oder ich könnte mir vorstellen, dass du mir was beibringen kannst. Und dann habe ich eine Ausbildung zum Trainer gemacht und habe Seminare gegeben, ja.
0: Cool, nicht schnell. Aber das, das, also das muss ich sagen, das habe ich auch äh, im Laufe meiner Karriere immer wieder erlebt, dass nur das reine Talent, egal ob du es jetzt ausschöpfst oder nicht, aber das reine Talent an sich nicht ausreicht, sondern dass du wirklich an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit und dann auch auf Deutschkeit die richtigen Personen auch kennenlernen musst, um, um ja. wirklich dahin zu kommen, wo, wo es vielleicht auch dein Ziel ist oder wo es dann vielleicht nach vorne geht. Also ich hatte auch eine Situation, dass ich jemanden hatte in, in meiner damaligen Firma, der total von mir überzeugt war, also mehr in mir gesehen hat, als ich selber in mir, in dem Zeitpunkt vielleicht auch gesehen habe. Und der hat mich bestimmt dreimal gefragt, komm in meine Abteilung. Und ich war damals ja in der Spedition und der war halt IT-Leiter, ne? also war eigentlich komplett fremd zu dem, was ich eigentlich vorher gemacht habe. Und er hat mich dazu echt äh, drei, vier Mal, glaube ich, sogar äh, eingeladen. Und ähm, das war halt auch so eine markige Type, das war so ein, so ein äh, Kaufmann, hätte ich mal gesagt, so ein Kapitän zur See, ja, das war sozusagen, dagegen sind unsere Fäkalworte noch äh, harmlos, ja, was der teilweise so aus aus dem, auf den Ether sozusagen rausgeballert hat. Ein Raubein. Ja, genau, und da habe ich also echt auch wirklich auch nicht nur beruflich, sondern auch wirklich fürs Leben echt viel gelernt und insofern war das für mich auch wirklich, nicht nur rein beruflich, sondern auch, auch so vom, von der Persönlichkeitsentwicklung war das echt auch wo ich sage, so wow, aber es wäre glaube ich nie dazu gekommen, dass ich diesen Weg, den ich auch gegangen bin, überhaupt gehen hätte können, wenn da nicht jemand gewesen wäre, der mir den, den Weg auch geebnet hat. Also ja, äh,
1: das, davon bin ich überzeugt, da bin ich voll bei dir. Ich glaube aber man kann ein bisschen was dazu beitragen, dass man solche Leute kennenlernt. Also solche Leute werden nur auf dich aufmerksam. Wenn du den Leuten zeigst, irgendwie, dass du bereit bist, dir ein Bein auszureißen, das
0: stimmt. werden die nicht auf dich aufmerksam. Das stimmt, das sehe ich auch so. Ja. Also insofern, das deckt sich dann ja. Ne? Also, finde ich cool. Was ist denn so, wenn du denn mal auf die heutige Arbeit schaust? Ich meine, du bist jetzt kein Trainer, also kein Friseur-Trainer mehr, sondern hast deinen eigenen Laden, was ja auch schon mal ein wichtiger Schritt wahrscheinlich war. Wie, wie ist es dazu gekommen, dass, dass, du, dass du dich entschieden hast, ich gehe jetzt doch nochmal einen anderen Weg und mache jetzt meinen eigenen Laden auf. Wie ist es dazu gekommen? Also ich habe zwölf Jahre als Trainer gearbeitet, bundesweit. Ja.
1: Und war dementsprechend wirklich immer nur unterwegs. Also ich habe mehr Zeit im ICE als zu Hause auf dem Sofa verbracht. Ja. Und ähm, das ging mir irgendwann auf den Keks. Also es gab eine Situation in Darmstadt, da bin ich morgens aufgewacht im Hotel und wusste nicht, in welcher Stadt ich bin. Und da habe ich gedacht jetzt ist vielleicht so ein Zeitpunkt, wo man wieder so ein bisschen zur Ruhe kommen sollte. Mhm. Und als Angestellter irgendwo im Laden, das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, ich war zwölf Jahre selbstständig, da, da konnte ich nicht in die Angestellten ins Angestellten-Dasein zurück. Also wusste ich, wenn ich jeden Tag zum selben Arbeitsplatz gehen will, dann muss ich einen eigenen Laden auch aufmachen. Ah, okay. Und dann habe ich lange überlegt, also da hatte ich so ein bisschen Schiss vor, ist es dann wirklich das, was ich will, jeden Tag zum selben Arbeitsplatz zu gehen. Und wenn das so ist, dann... Also ich muss irgendwas finden, wo ich wirklich jeden Tag gerne hingehe. Und da habe ich lange überlegt, wie müsste das aussehen. Und dann saß ich mit zwei Kumpels zu Hause bei dem einen im Wohnzimmer und habe den beiden die Haare geschnitten. Dem einen habe ich die Haare geschnitten, der andere hat Musik gemacht und auf dem Tisch stand ein Kasten Bier. Und in dem Moment habe ich gedacht, so müsste mein Laden sein.
0: Mein Laden müsste so sein, wie bei Frank im Wohnzimmer. Ich, meine, ich gucke mal kurz... <lacht> Weil wir ich muss dazu sagen, wir sitzen hier gerade in seinem Salon, ne? Also, wir haben das sozusagen auch stilecht jetzt hier verpackt und sind natürlich am, am Zeitgeschehen direkt dran. Ne? Also, äh, was kann ich sagen, ne? Hier ist ein äh, äh, wie heißt das Ding? Game-Computer, nie fender ja, das? Defender. Defender. Ja. Defender, ja, also nochmal schön so eine kleine Konsole. Hier hast du eine Bar, hier hast du sozusagen ja, ein Sofa, wo man auch, wie ich jetzt gelernt habe, drauf pennen kann. Also alles, was es gibt, ne? Also, das ist der Hammer. Was ist denn, wenn du jetzt auch nochmal so in die äh, den Alltag als Friseur in deinem eigenen Laden rein, reinschaust, was macht dich denn hier an der, also du hast es ja gerade gesagt, so ein bisschen die Angst zu haben, jeden Tag herzukommen, auf der einen Seite. Mhm. Was macht dich denn aber zufrieden hier an dieser an dieser Konstellation eigener Laden, jeden Tag das Gleiche? Also ich, ich überspitze das bewusst ein bisschen. Ja, ja, ja. Was würdest du sagen? Ähm, und es ist tatsächlich nicht äh,
1: das Fachliche. Also ich schneide wirklich gerne Haare und ich färbe gerne Haare, das mache ich alles gerne. Aber es ist nicht das, was mich so zutiefst zufrieden macht, sondern das, was mich wirklich jeden Tag sehr gerne herkommen lässt, sind die Kunden tatsächlich, das Quatschen. Also ich sage mal zu den Leuten, ob wir uns beide jetzt gegenüber sitzen und miteinander quatschen oder ob ich hinter dir stehe und dabei die Haare schneide, das ist für mich gar kein Unterschied. Also wir, wir quatschen dann halt einfach zusammen. Und auch da habe ich wieder Glück gehabt, dass so die Nachbarschaft hier, und der Großteil der Kundschaft besteht ja nun mal aus der Nachbarschaft, dass die das so annehmen. Ne? Also die kommen wirklich rein, die fühlen sich hier wohl, die kommen manchmal einfach nur so, obwohl sie keinen Termin haben, und sitzen hier rum und saufen mir meinen Kaffee weg. Aber genauso habe ich es mir immer vorgestellt. Ne? Also die Leute kommen mich besuchen
0: und kriegen dann einen Haarschnitt. Was würdest du sagen, also jetzt mal so auf die Definitionsebene, was ist deine Definition von, von Karriere? Also dadurch, dass ich nie... Karrieretyp war
1: oder, oder nie so ein Karriereziel hatte, kann ich das ehrlich gar nicht so richtig beantworten. Also für den einen ist Karriere irgendwie viel Geld verdienen und die, ist die Firma größer und größer und größer zu machen. So ist es für mich so überhaupt nicht. Also ich, der Laden läuft wirklich gut, kann ich sagen. Und ich werde öfter darauf angesprochen, ob ich mich nicht vergrößern will. Und ich sage jedes Mal, nein will ich nicht, weil dann wird sich das hier verändern, wenn es größer wäre. Wenn ich einen größeren Laden hätte, wenn ich mehr Mitarbeiter hätte, wenn ich vielleicht einen zweiten Laden hätte oder einen dritten dann wäre die Stimmung anders und das, das will ich nicht. Ich will das so klein hier haben, wie es ist und vielleicht ist das meine Definition von Karriere, sich darüber klar zu sein, was will ich und das dann auch zu verfolgen. Vielleicht kann man so sagen.
0: Das geht mir im Übrigen auch so. Ich hatte ja nur zwischendurch wirklich auch viele Mitarbeiter im Rahmen meines Angestellten-Daseins als Führungskraft, wo ich echt auch äh, 60 Leute beispielsweise unter mir äh, hatte, die die für mich oder in meiner Abteilung gearbeitet haben und ähm, es war für mich echt auch eine Befreiung, meine eigene Firma zu gründen, selbstständig zu sein und dann nicht verantwortlich zu sein für andere oder wirklich dann auch mal das zu tun, worauf ich Lust habe, ohne auf irgendjemanden Rücksicht zu nehmen und ich werde auch ab und zu gefragt, ja, du, dein, dein Business läuft doch super, Willst du dir nicht mal jemanden irgendwie mit reinholen? Sag ich sage ganz ehrlich, egal auf welcher Ebene, ob es jetzt ein Partner ist, ob es jetzt ein Angestellter ist oder wie auch immer, das macht es wieder irgendwie kaputt. Mhm. Ja, und das ist halt für mich auch etwas, wo ich sage so, nee, dann verzichte ich lieber ein bisschen auf Kohle und habe dann aber trotzdem mein, mein Baby, mein Ding und ich ja. kann das genauso machen ja. und das befriedigt mich wesentlich mehr, als wenn ich jetzt dieses Kommerzdenken an den Tag lege und sage, ich möchte größer, schneller, breiter werden. Weil das hilft, das hilft nicht. Ne? Ich glaube, das macht nicht zufrieden. Das ist auch so meine Sicht der Dinge. Also darüber muss man sich bewusst
1: sein. Ja? Und vielleicht muss man erstmal Führungskraft von 60 Leuten gewesen sein, um sich darüber klar zu werden, dass es das nicht ist, was man will.
0: Genau. Ja, und ich, ich habe zum Beispiel auch das, was du sagtest, mit dem ständig im ICE-Sein. Ich meine jetzt aktuell natürlich weniger, aber ich habe natürlich auch jetzt die letzten 20 Jahre echt viele Geschäftsreisen sowohl mit dem Flugzeug als auch mit dem Zug, als auch mit dem Auto immer wieder gemacht und das ist auch etwas, wo ich dann merke, nee, ich möchte ehrlich gesagt eher so eine Homebase haben, wo ich, also mal eine Reise zu machen, das stört mich jetzt nicht, aber wirklich dieses wochenweise drei, vier Tage unterwegs sein, das hat auch echt geschlaucht und dann, das hat ja auch Auswirkungen, ich, auch noch heute ist es so, wenn ich Urlaub habe, also so ein Hotel oder so ein All-Inclusive-Urlaub, der flasht mich so gar nicht, weil ich das Gefühl das ganze Jahr über im Business auch habe, dieses Hotel-Feeling, mhm. wo ich dann eher sage, also mir gibt zum Beispiel so ein Haus in Dänemark wesentlich mehr, wo ich dann, weil ich, ich finde zum Beispiel das Kochen oder das Vorbereiten fürs Kochen für ich total entspannt. Es gibt Menschen, die finden das scheiße. Ich, ich, ich entspann da, mhm. ja, und das, das würde ich mir ja nehmen, wenn ich jetzt so einen All-Inclusive-Urlaub nehme. Ja, klar habe ich dann den Sonnenschirm, da kann ich mich dann auch im Pool regeln oder ins Meer oder was auch immer. Aber ich finde das halt so in so ein Haus in Dänemark finde ich halt irgendwie wesentlich entspannter, weil das halt auch wirklich dann mal was anderes vom Alltag ist, ne? Ja. Wenn du jetzt hier so du mal so schaust, du hast ja viele Klienten, du hast ja viele Kunden, die hier reinkommen. Vielleicht sind es auch Klienten. Ja, ich weiß, glaube. Das ich wollte so gerade <lacht> sagen, es ist jetzt von dir zu mir. Ähm, es ist ja auch fast schon Gesprächstherapie. Hast du ja auch vorhin schon ganz klar auch gesagt. Ne? Sowohl für dich als auch für die Klienten wahrscheinlich. Ne? Bleib mal bei dem Wort. Ähm, was für Anekdoten hast du? Hast du Anekdoten hier? Weil du hast ja so viel Traffic hier. Da muss es doch auch irgendwie geile Stories geben, oder?
1: Ja, die gibt es zuhauf. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Also ich glaube, meine Lieblingsgeschichte ist wirklich, als mein Mitarbeiter angefangen hat, da wurde ich natürlich immer gefragt, hier, wo hast du denn her und wie seid ihr zusammengekommen? Und einem habe ich mal, und die Leute wissen, ich rede den ganzen Tag nur dummes Zeug. Und ich gehe immer davon aus, dass ich erzählen kann, was ich will, mir glaubt sowieso keiner. Und bin dann immer wieder erstaunt darüber, dass mir doch noch irgendjemand Glauben schenkt. Ich habe mal einem erzählt, dass äh, mein Mitarbeiter, äh, der saß im Knast und eine Bewährungsauflage ist, dass er sich, dass er einen Beruf ausüben muss mit vielen sozialen Kontakten und daraufhin hat er sich bei mir als Friseur beworben und das hat er mir geglaubt. <lacht> Und das habe ich dann erstmal noch so einen Augenblick stehen lassen und habe dann gedacht, ey, nee, so kannst du ihn nicht. Und also der war von mir so begeistert. Er hat gesagt, Ach Mensch Jan, dass du sowas machst, das finde ich toll. Und du, das ist wirklich, da weißt du Größe. Und ich habe gedacht, oh nee, so, so kann ich den jetzt nicht rausgehen lassen. Das, das, das geht nicht. Und dann immer weiter übertrieben. Dann hat er mich gefragt, warum saß er denn im Knast? Und dann habe ich gesagt, wegen Mord. Und er hat mir immer noch geglaubt. Und dann habe ich gesagt, oh Mann, Alter. Das, <lacht> das kannst du doch jetzt nicht ernsthaft glauben. Und ich glaube erst... Als ich bei zwölffachen Mord war, hat er dann kapiert, dass ich ihm einen Bären aufbinden wollte. <lacht> Und dann fand er mich auch nicht mehr so geil. Ist er noch dein Kunde?
0: Immer noch. Äh, Wenigstens das, also, Dann hat es ja trotzdem funktioniert. <lacht> Sehr gut. Ja, Jetzt mal auch die letzte Zeit so ein bisschen reflektierend. Also jetzt mal das Jahr 2020, glaube ich, sind wir uns einig, kann man uns im Bauch binden, dass... Oh ist jetzt nicht unbedingt das highlight ja in unserer Historie, wenn man das mal so, glaube ich, rückblickend, rückblickend betrachten darf. Was viele ja nun auch an der Stelle gemerkt haben, ne, wie schnell so ein Businessplan, egal ob es jetzt ein friseur lang ist oder so ein Trainer-Coach-Thema wie bei mir, wie schnell sowas auch mal ins Wanken gerät, wenn so, eine, so ein Lockdown zum Beispiel um die Ecke kommt, wo früher wahrscheinlich keiner von uns vorher die Hand ins Feuer gelegt hätte, dass sowas überhaupt passieren kann in Deutschland. Hast du dir jetzt in der Zeit überlegt, okay, was ist mein Plan B, was mache ich, wenn das hier alles nicht funktioniert oder wenn das hier länger dauert, als das, was jetzt sozusagen geplant oder auch umgesetzt war?
1: Nee, ich habe ich hab keinen Plan B. Keine Ahnung. Also ich musste den Laden sechs Wochen zumachen hier in der Corona-Zeit und ähm, in den sechs Wochen gab es auch zwei, drei, vier Tage, wo ich also wirklich Schiss hatte, wo ich schon überlegt habe, wo bleibe ich eigentlich mit meinem ganzen Kreml, wenn ich den Laden hier zumachen muss. Ähm, nee, ich habe
0: keinen Plan B. Geh mir ähnlich. Also ich habe auch gesagt, ich mach, ich habe mir auch gar keinen Gedanken, also ich, natürlich war ich auch in Sorge, ne? ich glaube, das, das ist, glaube ich, übertrieben, wenn jemand sagt, oh nee, ich war total entspannt ja. hier in der Scheiße. Das funktioniert alles wunderbar. Ähm, nee, aber ich habe auch überlegt, es gibt ja jetzt keine Alternative. Ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, ich haue jetzt einen Sack und mach Schüss, weil ne, wenn am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist, ist irgendwie auch schwierig. Ne? Also ja. insofern ähm, haben wir ja auch keine wirkliche Wahl. Ne? Also ich habe auch überlegt, was, was machst du? Und habe ich dann auch ganz schnell überlegt, nee machst du jetzt nicht weiter, weil das führt zu nichts. Ne? Nee. ist ja auch vor allen Dingen äh, nicht, nicht planbar. Ne? Also nee, ist ich, ja ich will, immer noch nicht planbar. Ich will auch nichts anderes machen. Also. Ja, das stimmt. Musst du eigentlich privat auch immer Haare schneiden? Also kommen ständig irgendwelche Kumpels und Freunde, äh, Verwandte zu dir und sagen, ey, Jan, wenn du schon mal da bist, kannst du nicht mal eben kurz? Und hast immer dein, dein Werkzeug sozusagen am Mann? Oder wie, wie sieht das aus? Nee,
1: es gibt, äh, also ich schneide, also das habe ich den Leuten auch, also natürlich werde ich gefragt, kannst du mir die Haare schneiden, aber ich schneide nur hier im Laden Haare. Also alle meine Freunde, Familie, die können alle herkommen, kriegen alle von mir die Haare geschnitten, aber nur hier. Ich habe keine Lust, in irgendeiner dunklen, engen Küche oder im Badezimmer, wo ich auf, der ba auf dem Badewannenrand sitzen muss, äh, Haare zu schneiden. Können gerne alle hierher kommen, können auch nach Feierabend wegen zu mir kommen und kriegen die hier einen Haarschnitt, aber meine Schere verlässt diesen
0: Raum hier nicht. Nee. Hast du auch schon mal solche Notfallanrufe gehabt? Also mein Sohn zum Beispiel, ich erkläre das kurz, hat jetzt gestern Morgen meinen Barttrimmer sich aus der... Du weißt schon, worauf es hinausläuft, ne? Ich gar nicht weiter du Mein Barttrimmer aus dem Badezimmer... <lacht> Ähm, entwendet und bei sich er hat so ein Hochbett und unten drunter hat er so eine Höhle, ja und hat die dann sozusagen in die Höhle und ich höre, als ich im Badezimmer bin, ja, höre ich aus seinem Zimmer dieses. Ja, und es, dieses, war nicht, es war nicht der Vibrator es, deiner Frau. Den genau, genau, es, es war es war ein wiedererkennbares Geräusch, was nicht äh, zu, meiner, zu meiner Frau zuzuschreiben ist, sondern dann tendenziell wirklich äh, Richtung Kinderzimmer und ich rufe noch: Was machst du da? Und die Antwort ist nichts. <lacht> <lacht> Und dann äh, haben wir das also so geklärt. Ihm war halt warm. Er hat halt na, auch durch die Corona-Zeit durften ja oder dürfen glaube ich immer noch nicht Kinder bis zwölf oder so. Weiß gar nicht, wie das jetzt ist. Auf jeden Fall bis vor ein paar Wochen durften Kinder bis zwölf ja nicht zum Friseur. Und ähm, jedenfalls in Schleswig-Holstein. Und dementsprechend hat er natürlich jetzt auch schon so langsam seit einem halben Jahr eine Matte so gefühlt. Ne? So. Und ihm war jetzt warm. <lacht> und ich dachte so, ich hab's ja gerade noch so gemerkt, also ich bin dann in sein Zimmer gegangen und dann sagst so du auf dem Weg zu seinem zu seiner Höhle, dann diese so klein, also so, so würde ich mal sagen, so zehn Zentimeter lange Haar Büschel, ja, aber es war jetzt noch nicht so schlimm, dass man sagen müsste, er hat sich mitten rein irgendwie einen Strich rein rasiert oder so. Ne? Aber ich dachte so, hast du, hast du auch schon mal solche Anrufe gekriegt? Hilfe, ich habe die Haare falsch gefärbt bin jetzt grün oder Hilfe, mein Sohn hat jetzt gerade mal Hand angelegt oder irgendwie sowas. Kannst du mal eben schnell oder so? Äh, ja,
1: natürlich, klar. Also, erstmal würde ich sagen, ein Kind, was sich nicht irgendwo mal selbst die Haare schneidet, mit dem stimmt irgendwas. Ja. <lacht> Damit geht's schon mal los. Das hat jedes Kind schon mal gemacht. Das stimmt. Ähm, also ich, es gibt eine ähnliche Geschichte, da also das war am Anfang meiner Zeit als Friseur, da habe ich in einem Laden gearbeitet, da haben wir samstags, ich weiß es nicht mehr, um 8 um haben wir morgens angefangen zu arbeiten. Und um 10 nach 8 klingelte das Telefon und es war eine völlig hysterische Mutter am Telefon. Äh, sie braucht Unbedingt für heute noch zwei Termine für zwei Kinderhaarschnitte. Äh, ihre Tochter hatte Übernachtungsbesuch, die muss so sechs gewesen sein, schätze ich, und die Mädels haben sich gegen gleich die Haare gemacht, geschnitten. Und oh. das muss jetzt heute noch in Ordnung gebracht werden. Und es ging dann tatsächlich irgendwie, weiß ich nicht, kommt um 15 Uhr vorbei, dann gucken wir uns das machen und dann kam um 15 Uhr, also mittlerweile muss sie der Mutter der der des anderen Mädchens, der muss sie dann Bescheid gegeben haben. Auf jeden Fall kamen zwei Frauen mit den beiden sechsjährigen Töchtern rein. Und also die Mädels, die sahen aus, die müssen sich die Schere wirklich auf die Kopfhaut gelegt haben und da Strähnen abgeschnitten. Es war eine völlige Katastrophe. Es war nichts mehr zu retten. Und, eigentlich saßen, und mittlerweile war die Mutter auch entspannt. Die wird wahrscheinlich der anderen Mutter Bescheid gesagt haben und die wird gesagt haben, pf, ist alles nicht so schlimm passiert. Und dann wurde sie dann auch wieder entspannt. Also wir saßen eigentlich nur, diese beiden Mütter, die beiden Töchter und ich, wir saßen eigentlich 20 Minuten zusammen rum und haben uns kaputt gelacht. Wir haben Tränen gelacht, weil die Mädels so skurril aussahen. Und die Mädels haben, glaube ich, das Ausmaß dessen, was sie da angestellt haben, noch nicht wirklich begriffen. Also, noch fanden sie es auch lustig. Aber es war nichts mehr zu retten. Es war wirklich nichts zu retten. Es war eine völlige Katastrophe. Ich hätte die Haare ja. nur abrasieren können. Und das hast du gemacht oder hast du sie. Nee, die sind so wieder gegangen.
0: <lacht> Ob das so viel besser gewesen ist, weiß ich nicht, oder? Ich weiß es auch nicht. Auch schön, auch schön. Ja, ähm, hast du denn. Also, du bist ja nun auch ständig im Kontakt mit Haaren. Haare hier, überall.
1: Ich habe die Haare natürlich überall in den Klamotten und da, da werde ich sie auch nicht los. Mich stört das überhaupt nicht. Äh, meine Freundin, die findet es nur so mittel, wenn ich äh, wenn sie <lacht> selbst bei sich zu Hause in der Küche denn Haare von fremden Leuten findet. Was ich auch ein Stück weit verstehen kann, aber...
0: Ist halt wie, wie wenn du ein Haustier hast, dass er sozusagen mal kurz das Fell wechselt,
1: oder? So, also manche Leute haben Haustiere, meine Freundin hat mich, ja. So kann man, so kann man das, das sagen. So man das
0: abschließend stehen lassen. Ja. Mehr möchte ich dazu auch gar nicht fragen. Nee, nee, ist okay. Jetzt mal so ein bisschen Position beziehen. Männlich oder weibliche Kunden, was ist dir lieber? Scheißegal. Das wird wirklich völlig wurscht. Gibt es irgendwas, was dich total abnervt? Also egal, ob es jetzt männlich oder weiblich ja, ist? Ja. Nee, nee, würde ich so nicht sagen. Also ich
1: glaube ganz im Gegenteil. Wenn ich nur Männer oder nur Frauen hätte oder nur Kunden über einem gewissen Alter oder nur Kunden unterhalb eines gewissen Alters, das wird mir irgendwann langweilig werden. Also die Mischung, die ist es ja, die es ausmacht. Also ich schneide dem 20-jährigen Hipster aus der Schanze genauso gerne die Haare wie der 80-jährigen Mutti von nebenan. Wenn es denn eben nicht nur die... Zielgruppe ist. Also, ja, das, das ist das Schöne an meinem Beruf. Dass ich auch mit so vielen Leuten in Kontakt komme und gezwungen bin, in Anführungsstrichen, mich mit Leuten zu unterhalten, mit denen ich im Privatleben nie in Kontakt treten würde, weil ja. man überhaupt keine Berührungspunkte hat. Das ist das Schöne.
0: Duzt du, du alle, die hier reinkommen? Ja. Auch egal, ob es die Mutti ist oder ja. jemand mit, also, was weiß ich nicht, kommt jemand mit Krawatte hier rein? Ja. Ja, okay. Also, das ist sozusagen ein breites Spektrum hier an der Stelle. Ja, ja. Das ist ja auch wiederum interessant, oder? Ja, ähm, wenn du jetzt mal so schaust, was machst du denn, also weil du bist ja relativ lange auch hier, wenn man so morgens bis abends hier im Laden ist und du hast ja schon Öffnungszeiten, die auch durchaus tagfüllend sind, wenn man das mal so sagen darf. Ja,
1: ja also zwölf Stunden bin ich hier, würde ich sagen. Ja, was machst du, was machst du so zum Freizeitausgleich? Also mit dem Kochen geht es mir genauso wie dir. Ich, Kochen ist für mich Entspannung. Genau. Und äh, gerade so an den Wochenenden äh, mit meiner Freundin, also wenn ich drei Stunden in der Küche stehe, um irgendwas vorzubereiten, das ist für mich perfekt. Das, dann habe ich natürlich zwei Kinder, mit denen ich versuche, so viel Zeit wie möglich zu verbringen. Und mit den Jungs spiele ich Dart, so viel wie es geht. Das spiele ich übrigens auch hier im Laden. Ich gehe hier im Laden.
0: <lacht> <lacht> genau, das sind so die Kochenkinder. Dart. Ja, Daten habe ich früher auch wirklich gerne gespielt, aber seit meiner Ellbogen-OP äh, habe ich diese, Schnell, diese Schnellkraft, dann schießt es hier immer noch rein. Das ja. ist echt, echt blöd. Ich habe da auch mal nachgefragt, ja, das kriegen sie nicht in den Griff. Das ist, ist so, muss ich mitleben. Und wenn du natürlich im Wurf merkst, dass du Schmerzen hast, dann verziehst du. Also ich kriege das nicht mehr so geregelt. Also das ist echt blöd. Ich habe auch, ohne jetzt das snobistisch über ich habe früher mal gegolft. auch das kannst du knicken, weil durch diese Schnellkraft hast du das gleiche Problem beim Golfen. Ja. Also das ist äh, total blöd. Aber, naja, aber ich... ich äh, das ist ja Boxen auch nichts für dich, ne? Ja, da hau ich ja nur einmal. <lacht> <lacht> Dann ist ja gut, ne? Ja, stimmt, das geht ja. Ja, es ist ja kein Problem. Ne, ansonsten... <lacht> Ah, ja. Ähm. <lacht> Hast du sonst irgendwelche Freizeitbeschäftigungen, also außer Daten und, und, und deine Kinder? Hast du irgendwie noch Interessen? Fußball, Lesen, Musik wahrscheinlich? Was ist, deine, was ist deine Musikrichtung, die du gerne hörst?
1: Also viel Rock mit Elektronik, da bin ich noch nicht so richtig rangekommen. Wobei ich jetzt nicht pauschal sagen würde, dass ich es kacke finden würde. Aber also hauptsächlich natürlich Rock, so wie ich es früher auch gemacht habe. Und den deutschen Hip-Hop mag ich gerne. Mhm eigentlich bin ich echt breit aufgestellt. Also ich höre auch Reggae und kann es gar nicht so genau sagen, aber also wenn ich mich auf eine festlegen müsste, dann wäre es wahrscheinlich Rock.
0: Du warst, oder du bist Drummer gewesen oder bist immer noch Drummer? Ja. ja. Spielst du auch noch Schlagzeug? oder?
1: Nee, im Moment nicht. Also irgendwann habe ich mal wieder Lust, aber im Moment gerade nicht. es nee. ist natürlich auch ein zeitaufwendiges Hobby, ne? Wenn, ähm, also du brauchst irgendwo einen Proberaum, dann bist du hin und da fährst du nicht für eine Stunde hin und machst du so zwei oder drei Stunden Musik, weil du machst es ja mit den anderen Leuten zusammen. Dann muss man das zeitlich alles koordinieren, ähm, ja, das ist schon zeitaufwendig. und Das war mir jetzt zum Schluss ein bisschen zu zeitaufwendig neben dem Geschäft hier. Und, ähm Kannst du auch im Laden hier machen. Ja, ist toll. Dann muss ich die Nachbarn nur irgendwie mit einbinden. So eine Hausband. Ja, das, dann wird es funktionieren, ja. Ich, ich frage mal rum. Kannst du ja mal so einen Aushang hier machen. Ja.
0: <lacht> ich hab vor. Ja. Doppelpunkt. <lacht> Wer ist dabei? Ich brauche. Genau, dann hast du unten diese Schnipsel zum Abreißen. Ja. Und dann kannst du überlegen, kommen sie jetzt mit, 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 mit Fackeln und Missgabeln oder kommen sie sozusagen mit den Sticks und wollen mitspielen. <lacht> Sehr gut. Ähm, wenn du jetzt ein Plädoyer halten müsstest für deinen Beruf, wie würde dieses Plädoyer aussehen? Oder lieber sagen, oder du lieber sagen, lass es sein. <lacht> lass es sein. Ja, aber es ist ja ein Plädoyer für das Handwerk auch, ja. oder? Ja. Es ist natürlich in
1: jedem Beruf so, irgendwie du, du kannst es nur gut machen, wenn du, das, wenn du das magst, was du tust. Ich glaube, bei Berufen wie mein, wo du halt so dicht an Menschen bist und so viel mit Menschen zu tun hast, ist das, glaube ich, noch wichtiger. Ne? Also wenn du im Büro sitzt, dann kannst du zu deinen Kollegen mal sagen, ey, ich habe heute schlechte Laune, haltet mal die Fresse. Und machst dann deinen Job in der verschlossenen Türen und ärgerst dich da so durch und grummelst vor dich hin. Das funktioniert natürlich in meinem Beruf, so wie in deinem Beruf oder wenn ich Krankenpfleger bin oder bei allem, was, wo ich so mit Menschen zu tun habe, das funktioniert nicht. Ne? Mhm. Also du, du musst es schon wirklich mit Leidenschaft machen. Denn wenn du laufend rumgrummelst, irgendwie kommen die Leute nicht wieder und dann, dann funktioniert dein Business nicht. Also du darfst es, äh, also das Plädoyer würde lauten, äh, es muss mehr sein als ein Job. Mhm.
0: Du musst es wirklich mit Leidenschaft machen. Okay wobei ich das bei mir so handhabe, das ist also ich weiß nicht ob das bei dir überhaupt so ginge, aber wenn ich jetzt natürlich aus welchen Gründen auch immer jetzt einen ganz beknackten Tag habe, ja, und ich soll da jetzt jemanden in irgendeiner Art und Weise coachen und dabei ist es dann egal, ob es denn Karrierecoaching ist oder Entspannungstherapie, ja, ja, wenn ich total schlecht drauf bin, kannst du dir an zwei Fingern abzählen, dann wird die Stunde auch Mist, ja. ja. Also da habe ich dann für mich auch so ein bisschen in meinem Businessplan ganz klar für mich verankert, wenn so ein Tag mal kommt, dann bin ich eher so ehrlich zu den Leuten und sage, ey, ganz ehrlich, tut mir furchtbar leid, aber das funktioniert hier gerade nicht. Lasst uns lieber den Termin verschieben, ja. als dann wirklich auf Krampf durchzuziehen. Wenn natürlich jemand sagt, du, ich brauche, wie das mit deinen Emergency-Haaren schneiden ist, ich brauche hier ganz dringend, ich meine natürlich, dann beiße ich natürlich auch die Zähne zusammen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ey komm, äh, geh weg, ich will nicht. Dafür ist man ja Profi. Ja na gut, ich meine, dann muss man ja auch mal sich selber, also das ist ja generell so das Thema, ähm, sich selber mal so ein bisschen zurückzunehmen an der Stelle. Ja. Aber ähm, wenn es natürlich die Gefahr betrifft, dass es eine, einen Einfluss auf die Stunde oder auf das Ergebnis hat, ich finde, dann ist es immer wichtig, auch zu sagen, auch da ist man ja Profi, und zu sagen, nee, ich mache dann lieber heute nicht ja. und mache dann heute was anderes. Und wenn es dann wirklich die Chance gibt, zu, zu verschieben oder zu wechseln, dann ist das, glaube ich, immer noch eine gute Idee. Ich weiß gar nicht, das ist wahrscheinlich bei dir jetzt gar nicht so einfach, oder? Dass du einfach sagen kannst, ich bin jetzt, mal, bin jetzt Prinzessin und heute ist mal egal oder so? Ja, also ich habe irgendwie acht bis zwölf Kunden am Tag. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ja. Die müssten alle verschoben werden. Und äh,
1: denen in den nächsten zwei, drei, fünf, acht Tagen eine Alternative anzubieten, ist nahezu unmöglich. Also da muss ich mich denn schon durch, durchbeißen irgendwie. ja Aber das es also kommt wirklich so gut wie nie vor, dass ich ja morgens reinkomme und denke, oh, ich habe keinen Bock, und wenn ich hier morgens reinkomme und denke, ich habe keinen Bock, dann ist diese Stimmung meistens mit dem ersten Kunden vorbei. Dann kommt der erste Kunde rein, äh, fängt an, sofort dummes Zeug zu reden und ich habe wieder gute Laune. Also, das, <lacht> ja. es ist ja dann auch wiederum eine, eine gute Selbsttherapie an der Stelle. Ne? So, genau. so sieht das aus. Die ja. Leute sagen immer, wenn du einen guten Therapeuten brauchst, gehst du zum Friseur. Nein, nein, das Quatsch ist umgekehrt. Wenn du einen guten Therapeuten brauchst, musst du Friseur werden. So ist es,
0: so ist es, ja. Sehr gut. Ja, nochmal, vielleicht abschließend ein Plädoyer für dein, für, dein, für dein Business, für deinen Laden. Möchtest du nochmal ein bisschen Werbung machen oder brauchst du eigentlich nicht? Also wie sieht's es aus?
1: Ähm, ich würde sehr gerne Werbung machen. Es ist im Moment tatsächlich so, dass ich keine Neukunden annehmen kann, weil ich soweit im Voraus ausgebucht bin. Ähm, aber also einfach, um mich selbst zu beweihräuchern, äh, kommt doch so vorbei. Ihr wisst, ich schneide euch nicht die Haare. Setzt euch bei mir vor die Tür und ähm, guckt mir zu. Und äh, feiert mich, schmeißt mit Konfetti.
0: Oder du hast ja hier sozusagen ja drei Boxen. Ich meine, Corona ist natürlich immer so ein, so ein schwieriges Thema. So eine, selbst, so eine Selbstschneidebox oder so für, für Leute. Und dann?
1: In der ich darf ja jetzt wieder Bart schneiden. In der Zeit, wo ich keine Bärte schneiden durfte, da habe ich. Die Idee kam mir leider ein bisschen zu spät. Das hätte ich mal machen sollen. Du meldest dich bei mir an und dann zeige ich dir, wie du dir selbst den Bart schneiden kannst.
0: So dann ist auch wieder das Training wieder invol involviert. Ja. Ja, ist ja auch eine geile Idee. Ja. Aber jetzt zu spät, jetzt darf ich es wieder. Jetzt mache ich es wieder selbst. <lacht> ja Mensch, dann sind wir schon am Ende Das hat mich sehr gefreut, mit dir dieses Interview zu führen Ja, um, es hat Spaß gemacht und,
1: äh, Wir können jetzt einmal die Woche wir, wir können immer ein neues Thema Wir interviewen uns einfach immer gegenseitig
0: Ja, oder du suchst ja einfach mal einen neuen Job aus, den du geil findest Und darüber reden wir einfach mal so eine Runde Das wäre ja. auch mal lustig Ja, das finde ich auch gut Ja, was wäre denn der nächste, den wir mal... Also hast du schon eine Idee? Als nächstes werde ich...
1: Äh, oh, so Gärtner, ich glaube, das wäre auch was für mich Aber nur im Sommer, ich bin so ein Frostködel Ja, aber wie ist mit
0: Allergie und so? Ähm, ach,
1: dafür gibt es doch Drogen, oder? Ach so, okay, ja ja.
0: ja, ja, ja. Was ich ja auch immer faszinierend finde, ist ja, ähm, also du hast es vorhin so gesagt, aber diesen Ablauf auch so von, von, von Müllmännern und so, das, das finde ich auch spannend. Das wäre auch mal. Da könntest du dich auch mal ein bisschen reinlesen, finde ich.
1: In den Job des Müllmanns? Ja. Boah, mir hat mal einer gesagt, wie viel der am Tag läuft. Ich glaube, der läuft jeden Tag irgendwie 20 Kilometer oder so.
0: Die sind, ja, ja gut, dadurch, sind sie hinten natürlich immer auf der auf der, ähm, <lacht> hinten auf der Ladefläche, weil er gesagt hat hinten drauf sind auf dem Hänger da, müssen sie natürlich auch mal schnell wieder runter. und drauf Ja, aber es ist nur einer. Einer läuft ja mal vorweg und holt die Mülltonnen bei mir raus. Mir sind es immer zwei. Also hinten sind bei mir zwei und vorne ja. fährt einer.
1: Ja, und einer läuft vorweg und holt die Mülltonnen
0: raus? Das ist bei uns so nicht. Ach so. Also ich, ich kann nicht für alle. Also wir haben ja, ja, wir haben ja bei uns haben wir vier Mülltonnen. Ja. Und alle machen es, glaube ich, einen Tick anders. Also okay. Ja, aber die, ich glaube, die rennen eine ganze, ganze Menge. Was ja auch bei uns ganz groß, also bei meinen Kids ganz groß ist, wir haben ja so eine Biotonne. Und im Sommer empfiehlt es sich, die alle zwei Wochen mal so ein bisschen zu reinigen oder reinigen zu lassen. so Und da gibt so es auch von der Stadt angeboten so einen Reinigungsdienst, der kommt extra mit so einem Auto, nimmt die Tonne auf und dann wird die so über Kopf gestülpt und dann wird die dann mit Hochdruck einmal leer gepumpt und dann ist die wieder tippitoppi, ne? weil sonst hast du natürlich im Sommer durchaus auch mal ja diese diese gegorenen Dämpfe da und und auch diese Maden, wenn du da irgendwas falsch hast, also das ist ja dann eklig, so, ne? Und äh, das finden meine Jungs total spannend, wie das wie das mit dem Reinigungswagen funktioniert. Ne, Da ist sozusagen nochmal eine Stufe über der dem Müllabfuhr. Ne? Also das kann ich nicht anders sagen. So, und da wird schon bei uns zu Hause diskutiert, warum wir die denn nur alle zwei Leerungen sozusagen sauber machen. Ne? Ja, also das wäre natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, dass wir uns darüber unterhalten. Ansonsten gibt es natürlich auch noch ganz viele verschiedene andere Jobs. Also... Wir machen jetzt einmal die Woche äh, machen mach, mach einen neuen Job. Ja, sehr gut, äh. sehr gut. Ich freue mich. Ja. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank äh, für deine Zeit. Und naja, dann bis, bis bald, bis zum nächsten <lacht> Job. <lacht> ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank. Bis bald. Ciao. Gehe jetzt auf carstenmeier mumde slash coaching und buche dir noch heute eine Coaching-Session für eine kostenlose Standortbestimmung.